0: Buonasera a tutti, benvenuti alla prima puntata del 2022 del nostro podcast, Eh, siamo contenti di ritrovarci dopo una lunga pausa, lo rifacciamo partendo da un argomento che a noi amanti del calcio di nicchia piace particolarmente. Oggi ci concentriamo infatti sul calciomercato femminile, passeremo da parlare di quello italiano a quello europeo fino ad arrivare a punte di chicche di calcio sudamericano, E lo facciamo con i nostri esperti, che sono Valentina, buonasera.
1: Ciao, buonasera.
0: E Florin. Buonasera, bellissimi. (ride) Allora, ragazzi, innanzitutto, come state? Visto che da un po' che non ci sentiamo.
1: Tutto bene, tutto bene.
2: Ma
0: io, dai, tutto sommato... (ride) <ride> dai un po, di, un po' di frizzantezza che è l'inizio dell'anno Su. Eh, per quello che bevo l'acqua frizzante <ride> <ride> allora è anche ripartito l'anno eh, del calcio femminile dopo la lunga sosta invernale in genere questo comporta per chi non lo sapesse come dire, periodi abbastanza lunghi di inattività per le giocatrici ci sono state un po' di storie legate a eh, discorso pandemia però siamo ripartiti e soprattutto si è mosso il calciomercato con alcuni movimenti particolarmente interessanti eh, io non posso non partire con Valentina chiedendole di quello eh, per cui abbiamo anche eh, scritto sulla nostra pagina che ricordo per chi fosse distratto 555 su Facebook allora il doppio passaggio bochete con Giacinti alla Fiorentina ci ha impegnato praticamente un intero gennaio ma alla fine siamo arrivati a, questo, a questa svolta Vale voglio una tua impressione
1: Ma da tifosa o oggettivo? Chiedo Allora,
0: fai così Inizia da tifosa e poi passa a oggettivo
1: Ok Allora, da tifosa direi malissimo A tifosa milanista, cosa bruttissima Cosa bruttissima Il capitano che se ne va alla diretta rivale Una delle dirette rivali Insieme alla giocatrice più forte che hai Detto chiaramente È una cosa bruttissima Invece da oggettivo Per la Fiorentina sono due colpacci Assolutamente Assolutamente, in mezzo al campo avevano un sacco di difficoltà e con l'arrivo di Bocchette, che può giocare sia come più avanti, come trequartista, tre addirittura come punta, e comincia il gioco si muove molto di più. Poi Bocchette, alla prima, alla, alla, quando subito è sceso in campo alla prima giornata mm-hmm. con la Fiorentina, ha fatto subito assist, quindi tre minuti ci ha messo per ambientarsi, quindi diciamo che... Difficile quel... poi per
0: una che gioca male come lei, insomma, ambientarsi sì, in una squadra sì. nuova.
1: Esatto, esatto, molto difficile. No. E invece Giacinti, eh, vabbè, eh, dietro a Giacinti c'è tutta la storia eh, della lite, tra virgolette, con la società, con eh, l'allenatore, chi le hanno tolto la fascia da capitano, chi dice che non gli andava bene, cosa gli avevano proposto... Tutto così, allora lei ha detto io me ne vado, siamo arrivati a un punto che io non sopporto più di stare nella squadra, allora me ne vado e all'inizio dovevo andare alla Roma, sembrava già tutto fatto e soltanto che il Milan ha detto no, noi non ve la cediamo a titolo definitivo, e vogliamo solo un prestito, allora la Roma ha ritirato tutto ed è arrivata la Fiorentina, che essendo in grandi difficoltà, occupando, essendo solo a sei È Una media
0: classifica in questo momento, sì, esatto.
1: Sì, sì. Eh, mica tanto, sono sei punti della zona retrocessione, mm, quindi bello. diciamo che ha bisogno di, pun- di recuperare Giacinti insieme a Sabatino, perché ritrova ovviamente Sabatino, ex compagnia uh-huh. di squadra al Brescia e al Milan, potrebbero fare tanti gol e recuperare punti, così la Fiorentina si salva e poi si ripensa l'anno prossimo. Ma da questo
0: punto di vista, proprio per quello che citavi, ovvero l'interessamento della Roma, che comunque è una squadra che, anche in questa, o almeno in questa stagione, sta dimostrando di poter ambire, insomma, addirittura all'ingresso in Europa. Eh, tu credi che sia possibile un passaggio quest'estate? Perché poi eh, è anche vero che i, i contratti nel femminile hanno una durata più breve e hanno uno status diverso rispetto a quello che, diciamo, conosciamo normalmente.
1: Allora, eh, innanzitutto... Eh, bisogna vedere cosa succederà nella società rossonera se ci sarà un cambio di panchina o no, ovviamente bisognerà vedere i risultati che, che arriveranno a fine stagione e poi si deciderà allora hanno detto che potrebbe esserci un passaggio alla Roma che anche loro diciamo che sono in cerca di, un, di una punta tra parentesi speriamo siamo...
0: <ride> ah. <ride> Sì, per chi non lo sapesse Flo è un estimatore della Roma femminile
1: eh, oltre ad essere Juventino, perché lui c'ha... No, questo... sì, solo, sì, in ce... oh, eh. solo in Cempio oh, c- eh. c- e solo e c- per c- bon Fantini,
2: <ride> punto. Quindi. Ah, okay. Quindi, no, mettiamo le cose in
1: chiaro. <ride> e... Quindi sì,
0: c'è questa possibilità, insomma, di, di poter passare alla Roma.
1: <ride> sì, e tra l'altro ci sono anche voci di, di, possibile, di una possibile espatriazione. Come si sì? quando va in Europa...
0: Di un trasferimento in esatto, Europa.
1: Trasferimento. Ma che tu sappia
0: c'è qualche club in particolare interessato? C'è cioè nomi interessanti?
1: Non di preciso, però dicevano Inghilterra ci cioè, sta okay. un forte interessamento in Inghilterra?
0: Ok? Beh, così se ragioniamo a mente un po' fredda fra di noi, posto che al Chelsea, mi sa che avrebbe un po' di difficoltà, eh, visti quei movimenti che ci sono stati, e dopo ne parleremo, ad esempio, all'Arsenal. Chissà, potrebbe essere un indizio, una squadra forte che cerca un nome importante per ripartire?
1: Sì, l'Arsenal potrebbe essere. Diciamo che, come hai detto te, sì, poi ne parliamo, ma davanti l'Arsenal avrà problemi l'anno prossimo. Quindi potrebbe, il nome di Giacinti potrebbe andare bene alla società. Ricordiamo anche il Manchester City, perché le White hanno già la, la sua età nel senso... E poi ci sarebbe solo un'unica prima punta che è show, però da sola se si dovesse far male una riserva ci potrebbe anche stare.
0: Beh, fra l'altro City quest'anno sta avendo grosse difficoltà in campionato, quindi magari per rilanciarsi un nome importante del genere ci starebbe proprio bene. Invece, volevo chiedere a Flo, visto che abbiamo aperto questa parentesi internazionale, tu in genere segui il calcio femminile sudamericano. Ti abbiamo visto scrivere più volte sulla nostra pagina eh, proprio di questo argomento della Libertadores Femminile. Ma mi spiate a e... casa che
2: mi vedete scrivere? No?
0: <ride> ti seguiamo sempre. Tu non lo sai, ma devi fare attenzione. <ride> Eh, ti volevo chiedere se avevi registrato dei movimenti particolari di giocatrici che comunque sia potrebbero interessarci nel calcio europeo
2: sicuramente qualcuno qualcuno di importante già che abbiamo parlato di Arsenal potrei dire Raffaele Di Souza che è un terzino della selezione. e praticamente partiamo dal presupposto che a me piace molto perché eh, varia sia dal eh, su, sia sulla fase offensiva ma soprattutto sulla fase difensiva non so come si è messo l'Arsenal in fase difensiva però è un gran
0: colpo guarda per, giustamente non, non ci possono vedere ma Valentina sta scuotendo la testa in maniera convinta quindi male
2: ok quindi eh, grandissimo colpo secondo me viene dalla Cina ha giocato il Palmeiras sempre con Biasanerato, che è un'altra giocatrice che Mi piace un sacco Stimiamo poco (ride) E quindi direi eh, È su di età Quindi non è eh, Non la vedremo Più di tanto in Europa Probabilmente Quindi visioniamola con Molta attenzione poi, eh, se dobbiamo andare in, su giocatrici un po' più, eh, un po più di giovani... Di prospettiva. Sì, un, po', okay. un po' più di prospettiva, io ti direi... Ne abbiamo, abbiamo parlato di due giocatrici già su, su, in pagina. Eh, parlerei di Amanda Gutierrez, che è uh-huh. andata al Bordeaux, eh, ha giocato con la mia squadra del cuore, e con una de- un'altra ti
0: però qual è la tua squadra del eh, cuore perché altrimenti arriviamo, lasci arriviamo, così la e gente con ah, okay. una
2: delle mie giocatrici preferite se non la mia giocatrice preferita brasiliana cristiani eh, e ha giocato assieme a lei coppia d'attacco fissa al santos e
0: come sono andate giusto per aprire una parentesi sulla parentesi scusa non ho capito come sono andate al santos allora
2: il santos vive un po' un <ride> momento di, di eh, diciamo non un momento buono però loro due soprattutto Amanda è cresciuta molto dalla prima prima presenza che ho visto a oggi praticamente eh, ha avuto un'evoluzione molto buona eh, ha un buon fisico che è diciamo uno dei requisiti per poter giocare in Europa secondo me e poi eh, c'è l'altra giocatrice un po' più famosa, eh, un po' più su di età, non di tanto, ha 24 anni, Amanda ne ha eh, 21, se non sbaglio, adesso.
0: Ok, quindi giovanissima.
2: comunque, e, eh, parliamo di Vittoria Bu- Albuquerque che è andata al Madrid, andrà a ritrovare un'altra mia giocatrice preferita, Gabi Nunes, che è, è un'ex giocatrice, è, è la miglior eh, marcatrice del Brasile Rao della storia del Brasile uh-huh. ha giocato a Corinthians assieme a Vicky e adesso si rincontreranno
0: eh, a Madrid Beh, nel senso comunque sia sì, fra, fra Real, ma in generale mi è sembrato di capire che eh, soprattutto nella Liga visto che nella Liga in generale un po' di presenza sudamericana c'era già, sì. c'è Paris Saint-Germain, qualcosa al Bordeaux adesso la Liga sta investendo molto sul calcio sudamericano come poi succede anche diciamo, nella sua versione maschile
2: verissimo, anzi eh, direi proprio tutta la penisola iberica perché mm. eh, se eh, guardiamo anche i movimenti di questo gennaio no, dicembre-gennaio eh, notiamo la rocchette che è andata allo mm. sporting in Portogallo eh. e diciamo che il Portogallo però eh, st- un investimento molto più ha un investimento diverso rispetto alla Spagna. La Spagna investe magari su eh, giocatrici eh, proprio eh, tra è le migliori esatto, si- giocatrici, okay. tra le migliori giocatrici, invece Sporting, Benfica e eh, così via fanno un po' quello che eh, fanno già nel maschile, ovvero comprare tanti, eh, tante giocatrici sudamericane che magari anche sono sconosciute e però non, poi spesso e volentieri non fanno eh, il botto, diciamo così.
0: Guarda, in realtà hai anticipato una mia domanda, perché ti stavo proprio per chiedere se effettivamente esistesse un sistema di, diciamo, scouting, per sì. essere, come dire, usare termini che poi sì. sono noti a chi ci ascolta, eh, da parte delle squadre appunto portoghesi, in generale iberiche, come appunto già succede. Quindi effettivamente esiste questo sistema di cercare giovani talenti e portarli in Europa per poi capire se effettivamente possono esplodere
2: Sì, eh, diciamo che poi eh, Spagna e Portogallo vanno molto in Brasile e tutto Sud America anche per un fatto culturale Eh, diciamo che eh, una brasiliana che si trasferisce in un paese latino come la Spagna ma anche come l'Italia può darsi eh, ha un, eh, un ambientamento migliore rispetto all'Inghilterra, dove fa freddo, dove la cultura è totalmente diversa.
0: Beh, da questo punto di vista, ad esempio, noi parlavamo, eh, se ricordi, di Maria Alves, che appunto ha fatto questo tipo di giro andando dal Sud America alla Juventus, adesso è ritornata in Sud America, vuoi per avere più spazio, vuoi perché comunque sia, come dire, la saudaggi <ride> esiste, e mi sembra anche giusto, perché passare dal Brasile a Torino, con tutto il bene, però... <ride> Ce ne vuole, già si ecco. fa fatica dalla Calabria a Torino bravo esattamente quindi figurati allora intorno un attimo da Vale uh, Vale dicevamo appunto anche di altri movimenti in Europa uh, io in particolare mi è sembrato di verne, verne diversi interessanti fra le big uh, sia per quanto riguarda il, il campionato in generale che si sta gio- i campionati che si stanno giocando sia in prospettiva proprio perché facciamo l'esempio dell'Arsenal È possibile che ci sarà un grosso domino in estate. Facciamo un quadro un po' generale per capire la situazione.
1: Partiamo dalla bomba dell'Arsenal. Partiamo forti, partiamo forti. Eh beh, sì. (ride) È possibile, più che possibile quasi sicuro, che Vivian ma non rinnovi con l'Arsenal. E E questa
0: è forte, cioè, questa è proprio grossa.
1: (ride) E ci sono due squadrettine da niente lì alla porta che l'aspettano, ma proprio squadrettine, una al PSG e l'altra il Barcellona ma
0: sì, alla fine parliamo di campionesse d'Europa e semifinaliste della scorsa stagione sì, e prossime
2: eh, fu- e future campionesse ovviamente
0: guarda, pro- diciamo che fra le squadre dell'otto della, della prossima Champions sì, cioè gioca- scu- eh, hanno una grossa possibilità fermo restando per chi non lo sapesse che Midema viaggia sulla media praticamente di un gol a partita o giù di lì, perciò parliamo di un giocatore molto importante. Vai, Vale, continua.
1: E in un'intervista in che è uscita tipo pochi giorni fa ha detto che lei vuole vincere la Champions e quindi deve andare in una squadra all'altezza che gliela possa far vincere. Ha già, parlato, <ride> ha già parlato con i due club, sia con il PSG che con il Barcellona e stanno cercando di trovare un accordo. Il problema è che sia il PSG che il Barcellona hanno già le loro referenti davanti in attacco. Il PSG c'è Catotò e il Barcellona c'è Gianni Hermoso. Anche perché Hermoso ha rifiutato il, l'offerta del Real Madrid, perché fino a poco tempo fa era, sembrava che fosse fatta. Invece poi è saltato all'ultimo momento, quindi probabilmente rimarrà a Barcellona ancora anche la prossima stagione. Quindi bisogna un po' capire come, dove andrà a posizionarsi se andrà al Barcellona. Perché già di attaccanti ne ha abbastanza, eh, diciamo. Sì.
0: Eh, nel caso si creerebbe comunque sia un bel ingorgo davanti, anche perché in genere il Barcellona femminile gioca sempre con diciamo, un classico 4-3-3, o bene o male, con una, una punta di movimento. Quest'anno, fra l'altro, hanno anche Rolfo ricordo male Rolfo
1: sì sì che adesso è diventata ter- l'hanno inventata a terzino perché non sapevano più dove mettere <ride> le giocatrici quindi
0: è bellissimo quando hai così tanta abbondanza in attacco che dici va bene gioca ma cioè, dico, dimentichiamo per chi non la conoscesse anche Oshoala cioè nel senso il Barcellona ne sì. ha di giocatrici
1: sì, sì. poi ma- Martens e Hansen cioè, chi ne aveva più ne metta
0: sì, potrebbe praticamente cambiare potenzialmente tre attaccanti senza abbassare minimamente la qualità sì, esatto. del proprio attacco. Sarebbe una cosa fantastica. Sì, sì. Beh, per il saint German al tempo stesso sarebbe comunque sia sì, un grossissimo acquisto, anche perché nella ultima stagione dell'ultimo mercato c'era stato un leggero ridimensionamento della rosa.
1: Sì, praticamente sono andate via prat- quasi tutte le, le più forti, partendo da... Tian Handler in porta, che tra l'altro avevano preso Steph, Steph Labelle, il portiere del Canada, che uh-huh. ha, si è ritirata poco tempo fa, quindi sono anche senza portiere in poche parole. <ride> quindi dovranno anche agire sul mercato dietro, poi è in difesa Irene Paredes, poi è andata via Morroni, ce n'è un sacco. Poi tra l'altro anche Gay forse non rinnoverà, quindi bisognerà andare anche a centrocampo un sacco.
0: Bene, nel caso potenzialmente un acquisto di Mide ma potrebbe fare come dire da tessera iniziale per poi andare a ricostruire una squadra che vada a rirompere nuovamente il dominio del Lione che sembra, quest'anno sembra di nuovo andare proprio in, in pilota automatico verso il titolo.
1: Sì, sì, quest'anno il Lione è tornato alla grande, è tornato a Eggenberg, sono tornate Marugianne e Le somme, dalla... Dall'America, poi hanno scoperto Maccario, fenomeno, da americano, ma ce n'è quest'anno il Lione è arrivato alla grande. Poi adesso hanno improvvisato e Boc, centrocampista centrale, anche lì si sono inventati un nuovo ruolo, che sta facendo molto bene, quindi Salvo preparati perché a marzo eh. arrivano a Torino.
0: Ecco, sarà interessante eh, così, vedremo soprattutto... Anzi, speriamo soprattutto di riuscire a ritrovare ancora una volta i biglietti. Speriamo. Come il buon, buon sa. noi siamo sempre pronti a, alla trasferta, specie per queste partite. Altri nomi invece che si All- stanno muovendo in Europa?
1: Allora, ha fatto un colpaccio, vai colpaccio, non si sa, eh. Il, il Bayern, aspetta che ora no. te lo devo leggere perché è difficilissimo, è un islandese. Aspetta, eh. Tutti arrivo. Vai. Allora, comunque eh, in porta hanno perso la, la titolare che si è rotta il Bayer, si è rotta il crociato e praticamente per tutta la stagione non, eh, non ci sarà e quindi hanno fatto una, una ragazzina di 18 anni che si chiama Runars Dottir, okay. che viene dall'Everton e dovrebbe okay. essere lei la titolare fino alla fine del, della stagione finché non, eh, non, non recupera il portiere titolare che tra è l'altro bene. la Germania avrà anche dei problemi all'europeo perché Schulte non sembra in grado di, di continuare potrebbe esserci Berger però ora si, vede, si, vedrà, si vedrà cosa scelgono.
0: detto che Berger nel corso della, del girone di Champions non è stata esattamente una sicurezza fortunatamente per noi ecco <ride> Pe- per noi che ci interessa Flora in <ride> ma scusami la giocatrice eh, della, del Bayern che mi dicevi che poteva è la... essere dimmi, dimmi. Eh, islandese e, aspetta anche io provo a pronunciarla ve lo Una dico sdottere. perché è veramente difficile ah ok la via Sdotter okay.
1: si sì, è un nome difficilissimo okay,
0: lo, 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 l'ho detto malissimo però effettivamente siamo arrivati sulla stessa lunghezza d'onda e fra l'altro in... la Germania eh, prossimo europeo, ricordo io male, o nel regione dell'Italia, no?
1: No, no, Francia, Francia.
0: Ah, la Francia, ok, quindi Francia, nel senso Francia. è sempre un problema da poco in vista di, del, del sogno qualificazione.
1: E il portiere titolare del Bayern era Benkart, che si è rotto il okay, crociato sì. in tempo, mi sembra, e quindi Ma... niente.
0: E quindi stagione finita e si deve portare... La, la palla avanti
1: Esatto, esatto Inve-
0: <ride> eh, Sì, continua, scusa. No, no,
1: no, dimmi, dimmi
0: No, no, ti volevo chiedere appunto altri, altri possibili movimenti perché abbiamo visto anche in, sempre all'Arsenal se è arrivata alt- altra gente in avanti
1: In avanti no, però è arrivata in difesa però eh, ora questa è difficilissima non...
0: <ride> sì, perché come dire per, sempre della serie, per chi non le conoscesse, sono tutte giocatrici che principalmente arrivano da paesi scandinavi. Esatto. E per lo più poi hanno sempre, se volentieri, dei nomi improvvisati. Poi, ragazzi, avete
2: un linguista come me qua, mandatemi i nomi prima e ve li leggo io al vostro posto. Vai, va bene, la prossima
1: volta
0: <ride> ci prepareremo così.
1: Allora. Ci proviamo, eh. Wernotter, Bo viene dal, dall'Offenen, l'unica cosa certa che sappiamo, è austriaco, okay. è difensore ed è l'unica cosa che sappiamo. No, questo è per, per, per ricollegarsi al, al discorso che ha fatto Florin, che mm-hmm. l'Arsenal dietro ha bisogno di, di rinforzi, nell'ultima parte prima de, della pausa ha avuto un sacco di problemi dietro, Dovuti reinventare la difesa, non avevano centrali, hanno, fatto, hanno preso un sacco di gol. Anche adesso, in campionato, in campionato, quando ripartirà, dovranno accelerare. E perché l'Inghilterra adesso ha dei problemi col COVID, quindi tante partite uh-huh. sono, state, sono state rinviate. rinviate però certo. adesso poi si saranno tutte una dietro l'altra, quindi devono avere anche le sostitute per far respirare per far ispirare le giocatrici, anche in prospettiva Champions, visto che l'Arsenal giocherà anche i quarti di finale di Champions.
0: Ovviamente sì, perché essendo passata nel nel girone, adesso in prospettiva... Eh sì, un po' (ride) per miracolo, un po'... Poi c'è, come dire, per quello che era il girone dove era impegnata, cioè ci stava, cioè se non si fosse qualificato l'Arsenal... difficilmente avrei visto altre, altre possibili però mh, ti volevo chiedere Vale sempre discorso Arsenal ma perché è la, diciamo, la squadra più interessante in questo momento che si sta ricostruendo eh, anche in vista del, del campionato eh, c'è qualcos'altro che si potrebbe muovere secondo te fra centrocampo e attacco posto alla difesa che appunto abbiamo detto che è, una, è da, da risistemare
1: allora è arrivata eh, Blackstone okay. News dall'Aken. Dal Blackstone <ride> News è un punto interrogativo, ha fatto una delle stagioni allucinanti al Montpellier, sembrava mm-hmm. la nuova promessa del, dell'attacco europeo mondiale, poi è andata a giocare in patria, alti e bassi, alti e bassi. In nazionale ha fatto un mondiale, quello del 2019, a livelli altissimi ci si aspettava un sacco nelle ultime due stagioni invece ha di nuovo passato i ritmi non ha preso. anche quest'anno con l'Aken malissimo, ha fatto pochissimi gol non è riuscita ad entrare nel gioco e aveva dichiarato lei personalmente che voleva andare via voleva andare in un top club e giocare in un campionato d'alto livello All'inizio sembrava dovesse andare allo United, anche lì sembrava quasi mm-hmm. fatta, e invece, poi, alla fine era l'Arsenal l'ha aciappata, la, la, la e da lì sono nate le, le voci su Midema, cos'è? L'avranno presa per sostituirla per giocare insieme a Midema, cosa succederà al futuro? Poi, alla fine è sempre tutto collegato. Ogni acquisto è collegato alla vendita di, di un'altra giocatrice.
0: Beh, certo, anche perché. Eh, così sempre angolo, spiegazioni ovviamente: lo spazio eh, salariale da una parte e gli investimenti dall'altra eh, spingono le società di calcio femminile anche le più quotate a fare ragionamenti quasi col bilancino. Per cui, se entra una, una giocatrice di un livello altissimo o quantomeno molto alto, come ci spiegava Vale, eh, è probabile che un'altra dello stesso livello possa passare ad un'altra formazione altrettanto grossa. E a questo punto, però, chiedo a Flo per fare come dire, lo specchio sul Sud America. Stessa situazione succede per le squadre che si troveranno poi ad affrontare la prossima Libertadores? Cioè, ci sono dei movimenti, o in generale c'è qualche squadra che si sta un po' modificando che ci può sorprendere?
2: Allora, eh, quest'anno, questo gennaio, ci sono stati molti movimenti interni in Sud America e molti movimenti internazionali. Eh, perché praticamente eh, la Ferroviaria ha, mh, è andata a comprare due eh, giocatrici straniere Cosa praticamente non succede quasi mai eh, Sono Guarecuco, Giovan Guarecucco, ex Santa Fe Ha segnato anche eh, un gol <ride> che io ricordo bene al Corinthians eh, in, in semifinale di Libertadores, bellissimo tra l'altro e, e poi eh, c'è un'altra giocatrice Fanny Gauto, eh, sempre dal Santa Fe, se non sbaglio, eh, capitana paraguayana, e devo dire, eh, loro sono da doppiare. Poi ci sono stati anche altri movimenti, sempre interni al Brasile non, non al Sud America, eh, per esempio, mh, la Ferroviaria ha acquistato dal Corinthians eh, Ingrid la mia centrocampista preferita eh, in, in Brasile. Infatti chiederò, chiederò a, alla mia amica Luana se mi fa fare un'intervista, tra parentesi. Questa Va, la tagliamo. La serie è ad avercene,
0: ben venga. Cioè. <ride> Questa la
2: tagliamo. No, era, ci tenevo a dirla. Però eh, eh, poi eh, Sud America, le altre, le altre squadre... Eh, devo dire, le altre squadre in Sud America non è che abbiano fatto grandi, eh, grandi acquisti, perché effettivamente mancano i soldi. Eh, invece in Brasile, comunque è già un po' più ricco. Eh, ci sono contratti professionistici per non so quante squadre nel Brasile, era, tipo 10-11 squadre. Sono professionistiche. Eh, per esempio, eh, un altro, un altro eh, ritorno in brasile parlando di mercato internazionale biasalerato che io ah,
0: okay. che, che io ho menzionato ampiamente esatto ho
2: menzionato prima eh, lei praticamente eh, voleva già restare l'anno scorso voleva fare tutto il 2021 al palmeiras così da fare sia regular season sia eh, playoff nonostante tutto comunque il palmeiras è arrivato in finale del campionato si è qualificato alla prossima libertadores eh, ehm, via zanerato è diventata pure eh, è stata eletta anche miglior giocatrice del torneo avendo giocato solo no. metà metà stagione con eh, titolo di capocannoniere ehm, penso 11 gol e pure Cosa. assist woman con 8 assist quindi <ride>
0: Per gradire. Esatto,
2: esatto. Quindi è un altro acquisto molto importante. Eh, devo dire che secondo me eh, rispecchia proprio eh, il nuovo progetto del Palmeiras eh, con, eh, con la nuova presidentessa Leila Pereira, che è anche presidentessa di Crefisa, una delle banche più, più grandi del Brasile. Che sembrerebbe una postilla
0: da niente, però... però vuol dire
2: diciamo che però il Palmeiras non l'ho ancora inquadrato perché ci sono stati anche dei problemi eh, tra staff e giocatrici Eh, una Mm. delle giocatrici eh, non so il nome eh, però so da fonti certe che si è lamentata di come eh, l'hanno trattata perché ha detto una volta finito eh, finita la stagione, eh, mi hanno detto che non potevo più fare eh, allenamento in palestra eh, nel, uh-huh. nel, nel centro sportivo che eh, non mi pagavano più eh, l'alloggio e così via. E poi l'hanno scaricata senza cioè con un messaggio. Mi hanno detto tu non fai più parte del club, questo non lo so, però diciamo. Che eh, alcuni hanno preso in antipatia il Palmeiras per questo e mi lascia qualche dubbio.
0: Ma c'è, nel senso, effe, quindi, effettivamente c'è qualche eh, motivo per credere che come dire, questo trattamento sia stato abbastanza gratuito insomma, da parte delle esatto,
2: squadre. Esatto, e mi lascia eh, con i dubbi perché, da una parte, vogliono effettivamente fare un progetto molto serio pagando anche bene le giocatrici, poi dall'altra escono
0: queste voci poi episodi come questo, esatto certo e ecco. al momento diciamo il trono del Corinthians sembra abbastanza saldo il il, il trono del Corinthians ah, è no, no, in no, eh,
2: per quello allora il Corinthians <ride> al, al di là del mercato abbastanza magro devo dire eh, che comunque ha ancora una squadra stellare prima di tutto poi due, so dove dove volevi arrivare allora se lo sai dillo dicono di un trasferimento probabile di Marta al al Corinthians io per esempio ho sentito anche ho sentito su uno dei siti più più affidabili del per le notizie del Corinthians sia femminile sia maschile Neutimao, non so se l'avete mai sentito eh, praticamente un un ex dirigente del Corinthians lì ha dichiarato eh, che eh, effettivamente si sta valutando da anni questo questo acquisto, questa operazione di mercato Eh, diciamo che eh, Marta eh, è anche tifosa del Corinthians vorrebbe tornare eh, il mercato, diciamo, tra virgolette povero eh, mi fa presumere effettivamente eh, che, eh, che vogliono arrivare a un obiettivo veramente molto, molto grosso. Aspettiamo, aspettiamo, però secondo me, secondo me arriva.
0: Fermo restando che si parla comunque sia di una delle migliori giocatrici della storia certo, del calcio. Certo. Quindi parliamo di un trasferimento in questo caso estremamente importante.
2: importante. Però anche lì ho, dei, ho i miei legittimi dubbi perché. perché eh, Ci sta. Perché sicuramente eh, servirà, eh, è una grande operazione di marketing, è un'operazione uh-huh. che rimarrà nella storia. Il problema è quanto si va a spendere per una giocatrice che poi magari potrebbe far panchina. perché? Perché? non puoi prendere Marta per metterla in panchina perché Arturo e Dias io lo conosco eh, lui eh, praticamente ogni ogni giornata è una squadra diversa che entra in campo quindi Marta giocherebbe un terzo delle delle partite probabilmente perché hanno effettivamente un centrocampo abbastanza stellare eh, una squadra veramente eh, grandissima eh, fortissima quindi è meglio andare a comprare, eh, andare a, a ingaggiare una, una giocatrice come Marta e magari diciamo, eh, disequilibrare un po' anche eh, i, i, gli equilibri della, di tutta la rosa oppure è meglio andare a, fare, a puntellare quei, eh, eh, quei due o tre ruoli in cui serve una, un, una giocatrice che magari ti gioca come riserva.
0: Guarda, a volte sì, è un bel quesito, a volte eh, si, si trova la, la quadra in mezzo. Vedremo Vedremo intanto se verrà ufficializzato nel frattempo questo passaggio. Eh, con Vale invece eh, volevo parlare, eh, visto che parliamo di ritorni, di alcuni ritorni importanti in Italia. Esempio, che a te interessa in quanto tifoso milanista, di Alia Guagni, bravissima al Milan. Eh, ma in generale, ti volevo uno, quello ti volevo chiedere, e due, anche in quanto tifosa, barra persona aggettiva, come vedevi il nuovo Milan che è ripartito a gennaio.
1: Partiamo da aggettivo, quale, quale partiamo sempre? Prima tifoso,
0: prima tifosa. Prima
1: allora, diciamo che da tifosa Martina Piemonte, forse no, cioè nel senso, eh. All'arrivo di Martina Piemonte io lo pensavo come inutile, ancora prima di sapere tutta la questione Giacinti. Beh, ma,
0: eh, ma c'era quel confronto lì di, di fondo che ti toccava, dai, di la verità. Diciamo
1: eh, la questione Giacinti, secondo me, era inutile. E, e lo stesso come l'arrivo di Agliaguani. Io sono sempre stata la prima a dire: secondo me non, non serviva andare a coprire quel ruolo lì. Ti dovevi concentrare più in centrocampo, trovare anche una, un'altra punta da mettere a fianco a Giacinti, trovare qualcos'altro. E invece se devo parlare oggettivamente, credo che le, le statistiche di Agliaguagni parlino da sola da sole, nel senso è arrivata, abbiamo visto in Supercoppa che ha fatto de, una partita, due partite che sembrava che giocasse da... Da, da tre anni consecutivi, se, se pensiamo che due anni, è stata praticamente ferma al, al Real sì. eh, scusa, all'Atletico. All'Atletico sì, esatto. Perché tra Covid, infortuni, poi ha avuto anche altri problemi a causa del Covid, è stata praticamente non ha mai giocato, è tornata a una forma allucinante. E quindi diciamo che poi Gans l'ha spostata più avanti perché gioca con la difesa a tre, il centrocampo a cinque, quindi gioca più avanti sulla linea del centrocampo e sforna assist lì come, come se fosse pane, cioè arriva in fondo alla fascia, mette dentro ed è gol sicuro. Invece la questione è Martina Piemonte. Vi faccio io una domanda che me l'hanno, me l'hanno chiesta Bye. e ve la giro. Secondo voi l'idea del, della società era prendere Marti, Martina Piemonte per sostituire Giacinti o per farla giocare insieme a Giacinti?
0: Eh, guarda secondo me eh, potrebbero essere abbastanza complementari e quindi potevano anche giocare assieme posto che Piemonte poteva fare quel gioco ovviamente prendiamola con le dovute proporzioni e pinze che faceva Sabatino però appunto parliamo di proporzioni diverse e di situazioni diverse perché al momento ovviamente Giacinti è salutato ed è andato a rivallarlo non so se Floride è d'accordo io con me io
2: concordo assolutamente e ed è proprio per, eh, per i suoi compiti, eh, per i compiti che svolge Piemonte che a me fa impazzire. Effettivamente ha senso come ragionamento, eh, vederla giocare in coppia sarebbe stato anche bello, però, però ormai è andata così.
0: E quello... così. <ride> eh altro nome che mi interessava come dire analizzare con con te Vale perché anche in questo caso ti interessa relativamente da vicino ma che a me ha incuriosito un sacco è quello di Martinovic alla Sampdoria che secondo me in prospettiva è un buonissimo colpo perché come dire negli ultimi anni con il San Gimignano diventato nel frattempo Sampdoria ha fatto comunque sia delle buonissime stagioni anche con con l'Atalanta quindi eh, tu come la vedi? detto che la partenza non è stata al massimo insomma di anno per la Samp
1: allora parten- cioè, personalmente a me Martino dispiace come giocatrice come attaccante secondo me può essere un buon acquisto come hai detto anche te anche in proporzioni future non solo di questa stagione ma anche in vista la prossima anche perché Tarenzi ok ottimo attaccante però diciamo la verità che 90 minuti non li riesce a tenere Terenzi, uh-huh. essendo oggettivi. Quindi ci vuole ovviamente la sostituta, perché c'è Seguir, però Seguir è più un esterno, gioca più esterna, più larga, come, come Martinez. E poi vabbè, anche Rincon, e eh, Cincotta se la reinventa la mette un po' avanti, tanto poi Rincon appena prende palla lei va, fa, brega, quindi fa un po' quello che vuole, però in teoria lei gioca più, <ride> più bassa, più una no, centrocampista. Quindi l'arrivo di Martinovic potrebbe veramente, potrebbe addirittura giocare in coppia con Tarenzi magari, provarla, perché no? Secondo
0: secondo me il presupposto ci potrebbe stare. Invece volevo chiedere a Flo, però mi sa che non so se lo prendo contro tempo, ma io provo a fare la domanda. Allora, tu sei eh, un simpatizzante della Roma, che quest'anno comunque sì, adesso si trova a 31 punti, cioè in generale comunque sta facendo una buonissima stagione. Eh, Ci sono stati degli acquisti Comunque anche in questa fase Di giocatrici giovani eh, C'è stato il tentativo di prendere Giacinti Quindi ti volevo chiedere Secondo te c'è in prospettiva eh, O almeno da qui alla fine dell'anno La possibilità Di vedere anche qualche altro nome Visto che la Roma non disdegna Interessante che viene da Sud America O comunque come la vedi la Roma da qui a fine anno
2: La vedo male, sinceramente
0: (ride) No, perché... (ride) Allora,
2: la Roma un po' mi spaventa perché effettivamente mm. ha giocato in maniera molto altalenante. Eh, devo dire, mh, un acquisto come Giacinti sarebbe stato spettacolare a mio avviso, ma lei non ha voluto, da quello che ho capito. Quindi va bene così. Da Sud America abbiamo già eh, Lazaro, se non sbaglio, ecco, mm. eh,
0: che... ma c'è anche Taisa.
2: Sì, però dico in attacco, in, parlando di, di attacco, vabbè, Thaisa. ormai secondo me
0: potrebbe, ah, beh, potrebbe
2: anche trasferirsi al Santos o dintorni. Ora stai calmo,
0: <ride> sta bene in Italia, a noi ci piace vederla nel campione cioè, italiano, teniamola là.
2: Diciamo <ride> che non l'ho vista molto bene quest'anno, pur Andressa non è... C'è bisogno di un rinnovamento eh, alla Roma, acquisti da consigliare dal Sud America, esatto, io, un
0: acquisto da consigliare io
2: eh, non è che ne- non me ne vengono in mente in questo momento. Ok, eh, magari sarebbe ottimo un, un attaccante, un numero 9, dove effettivamente però il Brasile, per esempio, non è che. Eh, non è che sforni grandi numeri 9 si è anche visto okay. eh, alle olimpiadi se ci fosse stato un numero 9 tipico eh, probabilmente quella partita contro il Canada e eh, il Brasile l'avrebbe <ride> vinta diciamo così quindi non, non ho grandi non ho nomi per il momento però chi lo sa se qualche scout qualche, vuole contattarmi parliamo assieme <ride> e decidiamo.
0: Questo perché sottolineiamo, Florin segue in maniera particolarmente attenta il calcio brasiliano e quindi è giusto che se ci sono informazioni da chi ci ascolta, ben venga. Diamo il, come dire eh, il contatto. Detto che mi ha dato un ottimo gancio per una delle ultime domande che avevo in mente per Vale, Giulia Grosso dal Canada, eh, o quantomeno nazionale canadese che abbiamo visto negli ultimi Olimpiadi arriva dagli Stati Uniti, si introduce nella rosa della Juventus. Secondo te può prendere il posto da titolare nelle... Oddio, parliamo con calma, nel senso da qui a fine anno, perché, come dire, il centrocampo della Juve parla già da sé.
1: No, magari quest'anno no, però l'anno prossimo ci si può anche pensare. Giulia Gross è una giocatrice di un grandissimo talento, sicuramente uno dei migliori talenti che escono fuori dal Canada in che... Tanto insieme alla Nata Lawrence, Be- Jenny Becky, Ashley Lawrence, che Lawrence gioca nel mm-hmm. PSG e Becky nel, nel City. Sì. E Uitema nel PSG. È sempre sono il, il blocco delle giovani. E ovviamente, come hai detto te, la Juve c'è un centrocampo che per ora credo che non abbia bisogno di, di tante modifiche. Vedremo se l'anno prossimo qualcuna partirà qualcuna. Non non giocherà più diventerà panchinara vedremo comunque in prospettiva futura è un ottimo acquisto senza dubbio
0: e mia ultima domanda eh, nell'ultimo periodo è stato secondo me interessante eh, l'Inter o quantomeno ha avuto un rendimento costante per cui si è riproposta nella parte alta adesso ha agganciato o almeno ultimamente ha agganciato come punti il Milan eh, però non ci sono stati movimenti in entrata secondo te andava già bene così la squadra perché Guarino vuole Giocare con la rosa che ha a disposizione o comunque non c'erano dei colpi tali da poter migliorare la rosa?
1: Secondo me, ora come ora, l'Inter ha una rosa che, diciamo, anche se non è topissima, cioè non è veramente a livello della Juve oppure de- della Roma di inizio campionato, mm-hmm. non adesso. Comunque eh, c'è un buon feeling. Non far
0: soffrire che... Florin, dai, che sta scuotendo la testa, povero. <ride>
1: Ha un buon feeling, le giocatrici si capiscono, ha formazio- cioè, un tipo di gioco che funziona. Secondo me non è che abbia bisogno di tanti ingressi. Poi anche la panchina è buona, nel senso che cioè, ha le giocatrici, le giuste sostitute, i titolari. Quindi è buona. Poi ovviamente si parla di Rita guarino. quindi qualcosa poi alla fine, Rush finale tirerà fuori sicuramente, <ride> quindi stiamo pronti
0: va bene, io sono soddisfatto così secondo me abbiamo tirato fuori un gran bel po' di nomi che per chi segue il calcio femminile vorrà dire veramente tante cose tanto in Italia, quanto in Europa, quanto in Sud America quindi non posso che ringraziare Vale
1: grazie, grazie a voi Flori. grazie
0: a te, amo <ride> <ride> e ringrazio tutti quelli che ci ascolteranno
2: buona serata
1: ciao, buona serata
0: ciao bellissimi